0: Comienza, vende, promociona, gestiona, aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del e-commerce. Saludamos a toda la comunidad de Shopify de habla hispana en este super episodio de hoy, haremos el cierre de la tercera temporada y para eso contamos con un invitado de lujo, Salvador Esteve. Salvador es quizás una de las voces más autorizadas para hablar de temas de logística, de inventario, de fulfillment y de bodegaje en toda la Unión Europea. Salvador es el cofundador de Big Buy y con él estaremos hablando sobre cómo podemos expandir nuestro inventario, cómo podemos gestionar una cartera amplia de productos, cómo podemos conseguir proveedores de mayoreo o mayoristas y cómo podemos establecer un sistema de fulfillment que nos permita vender productos de Latinoamérica dentro de la Unión Europea y de la europea en latinoamérica también te queremos recordar de que si deseas más información sobre el mundo del emprendimiento y del e-commerce pues te invitamos a que visites el blog de shopify en español en el que encontrarás desde guías hasta video tutoriales todos los materiales que necesitas para darle a tu e-commerce esa ventaja competitiva que te ayudará a hacerlo aún más rentable y si estás interesado en empezar a emprender online, pues qué mejor que hacerlo con Shopify y aprovecharte de esos 14 días de prueba gratis que te damos sin necesidad de introducir tus datos bancarios. Te vamos a dejar el link a los 14 días de prueba gratis en la descripción de este episodio. Dicho todo esto, ¡comenzamos! Salvador, qué alegría tenerte en este cierre de temporada de Masters del e-commerce. Es, es un verdadero placer, es un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Eh, pues fenomenal, un placer también, Fran.
0: Oye, y, y para nosotros una alegría porque eh, eres una de las personas, yo creo, más autorizadas para hablar del tema de inventarios y, y, de, y de gestión de inventario, de almacén, inclusive de fulfillment en Europa, ¿no? Eh, cuéntanos, cuéntanos, vamos a empezar por ahí. Cuéntanos un poquito cuáles son los mayores retos o las mayores dificultades que tiene un emprendedor online para poder gestionar su inventario.
1: Bueno, ya es un halago que, me, que, que nos estés contando un poco que, que hayáis contado con, conmigo para como experto ¿no? eh, dentro del mundo del e-commerce. Bueno, pues eh, a ver, eh, a nivel de e-commerce e y de inventario, eh, yo creo que lo más importante es tener una experiencia de, de haber hecho muchas cosas. Nosotros, en nuestro caso, somos un mayorista y estamos especializados en abastecer, eh, bueno, un poco de, de, de productos, tecnología, logística, a muchos clientes que venden online. Y por tanto, todos nuestros clientes venden en e-commerce y nosotros tenemos mucha experiencia, o en mi caso tengo mucha experiencia, de la parte del e-commerce en modo mayorista y, y nos ha tocado también aprender el e-commerce e B2C, que al final es el que convierte y el
0: que hace la transacción al, al cliente final. Uh -huh. Ese e-commerce ese, ese e B2C, que es el retail, no eh, es un retail, es un e-commerce que sufre mucho ¿no? el, el, el pequeño emprendedor con el tema de la gestión de inventario. Eh, ¿Cuáles son los errores que tú sueles ver como, como los errores más comunes que se cometen?
1: Bueno, yo creo que, que, que tener el inventario es clave y tener el control de la logística es clave para que un e-commerce funcione bien y tienes que buscar el socio adecuado que logísticamente pues te entregue muy bien los pedidos para que la experiencia de usuario en esa parte final, que es la entrega, que es un que al final son terceras entidades las que tienen que solucionarlo, pues que, que realmente se haga bien. Y, y, y lo principal es que el stock esté localizado en, en una logística y que toda esa parte con agencias de transporte, pues todo ese esa cadena de suministro vaya perfecta. Uh
0: -huh. ese, ese eh, lo que planteas tú es que no tengan ellos propiamente el almacén no porque eso suele pasar mucho, que el pequeño emprendedor, sobre todo en Latinoamérica, pues dice mira, me, me voy a montar un e-commerce pero me tengo que alquilar o, 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 o que crear o que, o que comprar un espacio para almacenar el producto, ¿esto, esto tiene sentido, hace sentido hoy en día o, o hay soluciones mucho más eficientes?
1: Claro, yo creo que lo primero sería decir, si tu transacción de e-commerce está en el mismo país tú controlas el stock pues tú puedes tener dos opciones, o tienes tu propio almacén y gestionas toda la logística y toda esa parte de ganar de suministro, o dos, buscas un socio local logístico que te haga toda esa parte. Donde viene la dificultad es cuando hay cross-border o cuando quieres ser muy bueno logísticamente en tu e-commerce, pero ya no estás en el mismo país y por tanto dependes de buscar el socio perfecto que logísticamente te pueda hacer toda esa parte. Ajá. Uh -huh.
0: Salvador, ¿son todos los e-commerce iguales o, o, o hay modelos de negocio que son más complejos a nivel de inventario? ¿Qué, qué diferencias has visto tú?
1: Yo creo que, que hay muchos tipos de e-commerce. E-commerce muy especialistas, muy nicho, con un producto muy localizado, con muy pocas referencias. Hay e-commerce que tienen detrás un, una logística con una con, con un stock ya y, y son otro modelo ya superior de e-commerce. Y bueno, luego ya hay grandes e-commerce eh, e que, que, que buscan más proveedores y que tienen más stocks interconectados, pero realmente, claro, hay mucha diferencia. Eh, el e-commerce es muy amplio y yo creo que lo primero sería ver un poco el tamaño del propio e-commerce, ¿no? Si estamos hablando de un e-commerce muy nicho, o estamos hablando de un e-commerce más eh, por categoría, o estamos hablando ya de un e-commerce más generalista.
0: Uh -huh. a nivel de inventario eh, cu cuando tú planteas un e-commerce nicho ¿a, ¿a qué te refieres exactamente? Para, de, de cara a que el emprendedor que te está escuchando pues entiendo un poco de qué hablamos ¿no?
1: Sí, yo creo que ahora funciona muy bien encontrar un nicho de mercado especializarte en un producto eh, tener el stock, fabricarlo y tener tu marca hacerle un buen branding y para mí eso es un e-commerce nicho que es una marca donde a lo mejor tienen 5, 10 o 100 o 500 referencias pero es muy nicho de una subcategoría o una categoría muy particular. Eh, puede ser, sí, sí. por ejemplo, pues no sé eh, por ejemplo podrían ser gafas, como podría ser eh, mochilas, como podría ser... Es encontrar el, el producto adecuado donde cuando hablo de encontrar un nicho es encontrar un nicho de mercado donde especializándote en algo y dándole un valor añadido, aparte de todo el branding y todo el marketing y todo lo que hay que hacer, que realmente tenga un sentido en el mercado para tener un e-commerce.
0: Eso, eso que comentas es clave, ¿no? Eh, no es expandir inventario por expandirlo, ¿no? Tiene que haber una lógica. Tú, tú dices darle un valor añadido. Eh, por ejemplo, ¿qué criterio debería tener un emprendedor en la cabeza a la hora de expandir el inventario de su e-commerce? ¿Buscar productos que sean compatibles con su producto principal, eh, variaciones del mismo producto? Más o menos, ¿cuál es el proceso mental que debe seguir para que ese criterio, esa expansión de inventario haga sentido?
1: Bueno, la verdad es que es extremadamente
0: complicado, ¿eh? <ríe> todo, Es que, a todo ver, claro, te, a ver, a te tenemos me... como experto, ¿no? Por eso yo, te metemos yo, en, este, en este berenjenal.
1: <ríe> yo en la, parte, en la parte de inventario, eh, es que, claro, hemos estado hablando un poco del e-commerce y el inventario y esta, digamos, que es la parte final, cuando ya todo va muy bien. Pero cuando estás haciendo un estudio de mercado, cuando ya estás intentando abrir una línea de negocio, yo creo que lo principal es saber el coste de captación que vas a tener para poder convertir ese, ese, esos pedidos y luego ya la parte logística, inventario y todo lo demás llega después. ¿no? Creo que hay una parte muy importante que es que el mundo está cambiando a una velocidad de vértigo, el mundo online va a, a un dinamismo eh, muy rápido y hay que estar extremadamente abierto a, a, a explorar todas las formas de captación existentes, bien por redes sociales, bien por eh, todo lo que haga satelital en SEO, en posicionamiento al e-commerce, pero creo que lo que más influye en el éxito de un e-commerce está en acertar que el coste de captación eh, pueda ser convertible, convertible a toda la operativa después logística y obviamente de envío. Por eso, eso, la, eso
0: lo que, eso parte un... que comenta Salvador es, es clave, ¿no? porque muchos emprendedores de repente no lo toman en cuenta en el coste pues evidentemente hay que agregar todo lo que tiene que ver con la logística, no, no solamente con, con el envío del paquete como tal, sino con el bodegaje, el almacenamiento, eh, toda la, la parte de paquetería. ¿Tú crees que generalmente el emprendedor eh, toma eso en consideración o, o se equivocan allí?
1: Bueno, yo, yo creo que hoy en día hay gente muy buena
0: y los que lo
1: hacen muy bien están ahí y hay mucha gente que falla en algún punto del valor de la cadena. Y, y esto sí que es importante verlo, eh, tan importante es tener muy bien solucionado la parte de logística en tu país o cross-border en todos los países donde quieras operar. Eso es muy importante, tener el inventario cerca o entregable de manera relativamente rápida donde la expectativa del cliente se cumpla para que se entregue lo más rápido posible. Pero es mucho también o más importante toda la parte anterior de saber qué productos son los que vas a vender qué nicho de productos son los que vas a fabricar o los que vas a, a distribuir e intentar eh, analizar que los costes de, que vas a tener operativos o de captación para que se convierta en tu e-commerce, pues realmente salga
0: rentable para que todo esto sea un éxito.
1: Uh -huh.
0: Oye, Salvador, este, este no es un episodio normal, este es el cierre ya de la tercera temporada, entonces vamos, vamos a estar hablando un poquito del futuro, que normalmente pues, no hablamos tanto así del futuro, siempre lo tocamos pero no tanto. Desde tu experiencia como experto en logística, como una persona que está bregando, que está trabajando todos los días con esto, ¿cómo ves tú el tema de, lo de los contenedores y de la crisis de los contenedores? Es decir, eh, eh, en el 2022, eh, ¿se avisora problemas otra vez en los puertos? ¿Puede haber retrasos en las entregas de los pedidos? ¿Qué, qué debería hacer un emprendedor o, o un e-commerce para, para prevenir esto?
1: Uf, esto es como tener una bola de cristal, ¿eh? <risa> Es imposible, ¿eh? Porque este año, por ejemplo, 2021, ha sido muy complicado, pero al mismo tiempo, eh, quien ha tenido experiencia y quien ha tenido, eh, digamos, algo más de control en la, la posibilidad de cargar en contenedores, pues han habido problemas, porque han habido muchos problemas y sobre todo retrasos, pero los que fabricamos algunas cosas en, en China, hemos conseguido al final cargar en los contenedores, hemos tenido que subir precios porque las materias primas han subido, porque todo ha subido y, y se han podido hacer cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es tener una previsión mayor. Y aquí es muy, muy, muy amplio esto que voy a decir, porque Está claro que un pequeño emprendedor que realmente eh, pues importe o fabrique un producto, lo que tiene que buscar es eh, fusionar, fusionar la, el posible retraso o los posibles problemas que van a ir viniendo y que posiblemente eh, sigan estando en el 2022, con intentar hacer, balancear de alguna manera que no dependa absolutamente todo, de que todo se entregue a tiempo y al precio que estaba previsto. Eh, hay mucha gente que está empezando a fabricar en otros sitios, ¿no? Porque muchas veces, eh, cuando empiezas a vender algo en e-commerce, pues el primer, muchas de las veces, pues acabas importando de, de, de China, pero hay y empiezan a haber otras soluciones de buscar productos en otros sitios para paliar un poco la,
0: la, la situación actual. Se, se ha vuelto un poco a, a la producción local, ¿no? Sobre todo en Europa,
1: yo creo que poco a poco en algunos tipos de productos se está pudiendo conseguir. En otros, la verdad es que van muy por delante eh, los chinos, nos llevan muchísimos años de ventaja en fabricación, eh, no deja de ser la fábrica del mundo y, y, y quien está cogiendo todas las materias primas del mundo y por tanto, pues, eh, va a costar en muchos otros productos, va a costar no fabricar allí. Uh -huh. No obstante, eh, cuando encuentres un nicho o cuando un emprendedor encuentra un nicho, lo que tiene que intentar es no tener una dependencia total de todo este problema de contenedores que principalmente está cuando fabricas en China. Cuando fabricas en otro sitio, este problema no está. Eh, cuando tú puedes conseguir producir otra cosa en otros sitio, desde luego eh, son otro tipo de problemas, <risa> no, el, no el de los contenedores. Pero para que aquí estamos juntando varias cosas. Una cosa es dónde produces y otra cosa es si vas a hacer cross-border cross border a otros países una vez tienes ya el producto en un país o está en otro.
0: Uh -huh. Habría muchas cosas juntas que habría que debatir. Va vamos a empezar a entrarle a esa, a esa madeja, ¿no? Del tema del cross-border y, 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 de, y de la producción local y luego la exportación hacia otras regiones. Eh, desde el punto de vista de Latinoamérica, de los emprendedores que están ahora en México, sobre todo, es muy complejo, por ejemplo, hacer fulfillment en la Unión Europea desde México. ¿Cómo, cómo pudiesen orientarse? ¿Qué tienen que buscar? Cu ¿Cuál es el tipo de, de solución que necesitaría un emprendedor mexicano para poder hacer llegar sus productos a cualquier parte de Europa?
1: Bueno, es muy complejo para un mexicano y es muy complejo para para, para cualquier país que esté en Europa. ¿eh? En España también es extremadamente complejo. Es, que es complejo en general. Europa Europa no tiene nada que ver con Estados Unidos. Europa es un mercado muy fragmentado con 20, 20 y pico países y cuentas los de bueno, 26 países ahora en la Comunidad Europea donde hay una libre circulación de mercancía. Algún país más que está agregado, como pueda ser por ejemplo Suiza, Noruega o UK ahora que está fuera de Europa y hay una dificultad muy, muy ardua de poder circular la mercancía por dentro de esos países porque hay que pagar eh, aduanas. No vale hacer un envío con una agencia normal, tienes que hacer un montón de, de papeleo. ¿no? Eh, creo que lo más importante cuando una empresa de México quiere entrar en Europa o cuando una empresa, por ejemplo, nosotros estamos en España, ¿no? una empresa de España quiere tener mercancía en el resto de países, es eh, ordenar cuál es el objetivo final que se quiere conseguir. Porque en el caso de Europa, se puede empezar en, eh, metiendo o almacenando la mercancía en, en un país y desde ahí prácticamente se puede distribuir en dos o tres días en casi toda Europa y un poquito más alejado, como máximo en cinco días. Teniendo la mercancía en una buena logística, se puede cubrir una buena expectativa del consumidor y que la experiencia de usuario sea buena. Eh, creo que, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, que sí que pueden encontrarse entregas más rápidas poniendo la mercancía quizá en dos puntos o, o en un punto central en Europa lo tenemos un poco más, más difícil. Uh -huh. Hay que intentar buscar el socio logístico ideal con un primer arranque o una primera fase que sería, oye, no voy a entregar en 24 horas en todos los mercados pero la expectativa puede ser óptima para que la experiencia de usuario pues, eh, sea un éxito. ¿no? Que, que, que puedas entregar en dos o tres días en la mayoría de sitios y como mucho cinco en el en el resto y hay Salvador. que buscar quizá, quizá el socio perfecto en, en, en un punto y luego ya más adelante lo que no existe todavía a, a, a gran escala en Europa es el partner perfecto que te mueva toda la mercancía por toda por toda Europa en todos los almacenes porque que, que creo que ni lo hay no porque no hay no hay presencia logística una buena presencia logística en todos los países para poder dar un buen servicio
0: eso, eso era precisamente lo que te íbamos a preguntar, ¿no? Porque eh, de repente mucha gente dice, pues mira, si ya cumplo con la normativa para vender mi producto en España, desde México, pues de, al cumplir con la normativa de España, de una forma u otra cumplo con la normativa de toda la Unión Europea. También lo pudiese vender en Francia, en Alemania, en donde sea. Eh, pero no hay una solución así integral, ¿no?
1: No hay, no hay. Yo creo, yo creo que, y estamos viendo eh, constantemente, desde Big Buy lo vemos, que hay un montón de empresas eh, americanas eh, quizá también eh, en toda Latinoamérica y en México también. Hay un montón de empresas que en Estados Unidos, están, o en Estados Unidos y en Latinoamérica están triunfando en muchos canales, tanto en e-commerce como en marketplaces. Y eh, una, buena alternativa, una buena alternativa es buscar un socio que realmente, eh, pudiendo tener la mercancía eh, logísticamente, también te acompañe tecnológicamente y operativamente en, en todo lo que significaría, digamos, hacer un desembarco en Europa con una primera fase, estando en los principales eh, mercados, en los principales canales de venta que ofrece el e-commerce. Uh -huh. No hay es mucho el... y de hecho eh, eh, en Big Buy estamos empezando y, 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 y creo que hemos conseguido unir todos los puntos ¿no? logístico, tecnológico y, y operativo que se necesita precisamente para ayudar también a, a todas estas marcas que quieren eh, venir a Europa.
0: eso eso De eso queremos hablar ahora, de esa, de esa opción de fulfillment y que nos cuentes un poquito también eh, qué es Big Buy, qué hacen ustedes por las marcas, cómo, cómo funcionan ustedes.
1: En Big, Big Buy nosotros somos una plataforma mayorista y estamos especializados en, en abastecer de productos, tecnología y logística a minoristas que venden en el canal online, tanto en e-commerce como en marketplaces, como en redes sociales como en plataformas de, ca de canjeo de, ca de catálogos de punto plataformas de fidelización en general, nuestros clientes nosotros no vendemos al cliente final son nuestros clientes los que venden al cliente final y los que son expertos en vender online B2C tanto en e-commerce como en todos los demás canales que acabo de comentar la solución que ofrece eh, BigBuy bueno, nosotros con todo este expertise de todo un gran porfolio de, de productos, de categorías y, y de marcas que ofrecemos, pues eh, también estamos eh, eh, abiertos y, y dando eh, la opción a que marcas que quieren expandirse en Europa, pues a través del fulfillment nuestro y a través de todo esto que acabo de decir, pues ayudarles a expandir su marca en Europa de una manera relativamente rápida y sencilla.
0: Es decir, si yo soy un e-commerce en, en Puerto Rico, en, en Panamá, en México, en Colombia, pues puedo acercarme a Big Buy para llevar la parte de fulfillment, ¿no? Y, y tendríamos el producto mío en el almacén de ustedes aquí, en Europa, ya directamente.
1: Sí, correcto. Es una de las eh, opciones que, que estamos dando y que, y que indudablemente pues es algo muy, muy cómodo para, para todas estas marcas que están fuera.
0: Uh -huh. Oye, Salvador, ¿y qué crees tú que debe buscar un, un, un e-commerce eh, en un partner de, de fulfillment, en un parme, partner de logística? Si, si tú tuvieses que asesorar, que darle una consultoría a un emprendedor eh, que tiene un e-commerce en Latinoamérica y dice, mira, quiero empezar a hacer cross border. ¿Cuáles serían las tres o cuatro cosas que le dirías? Mira, estate atento a esto para saber si tu partner logístico te puede ayudar efectivamente a vender en Europa o, o en Estados Unidos.
1: Uf, esto también es
0: complicado complicado ¿eh? <risa> a ver, Fácil, fácil uy, no te la íbamos a poner pues, ¿eh?
1: pues yo, creo que, yo creo que lo más fácil Lo más fácil que hace todo el mundo Es eh, arrancar en el caso de, de Europa Y posiblemente también al revés Europeos que quieren ir a Estados Unidos lo primero que hace todo el mundo es arrancar con los fulfillment de los marketplaces, pero creo que hay mucho más mundo y sobre todo en Europa hay mucho más mundo más allá del de, de negocio que puede haber en marketplaces y es en, en el propio e-commerce y en todos los satélites de un e-commerce y creo que aquí en Europa la clave es hacer una, una fusión de, de un fulfillment que, hay, que se pueda eh, transaccionar en todos los canales posibles. Eh, no solo en la parte de e-commerce, sino también en marketplaces, eh, aprovechar redes sociales. El, lo ideal es buscar un, un fulfillment que te dé cobertura en el máximo de canales posibles y en el máximo de operaciones posibles que existen en el mundo del e-commerce. Uh -huh. Esa sería la, 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 principal, eh, la principal clave que yo, le darí, que yo les daría.
0: Salvador, y ya para finalizar, para ir cerrando... Te vamos a meter en el embrollo en el que metemos siempre a todos los expertos que nos acompañan. Queremos que te arriesgues a dar un consejo, solamente un consejo. Lo que considerarías tú sería el consejo más importante que le darías a un emprendedor que desee expandir su inventario y mejorar la manera como, como gestiona su, su producto, su almacenaje, su fulfillment. ¿Cuál sería tu consejo principal?
1: Pues mi, mi consejo principal creo que es repetir lo que he dicho, no que es buscar el partner eh, perfecto, pero sin, sin duda alguna es que tenga una capacidad de, de dinamismo a, a la realidad que hay ahora mismo. ¿no? ¿Qué significa esto? Hoy en día no funciona solo una cosa, creo que funciona hacer muchas. Y en el mundo del e-commerce nos hemos dado cuenta que, que, que ya no vale solo una estrategia, hay que hacer muchas estrategias. Y Lo principal es encontrar el partner perfecto que te dé esa cobertura, en el caso de Europa, en todos los países, en, en, en todas, en todo este digamos embrollo de países fragmentados que es el propio Europa y sobre todo el poder, el, 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 el confiar que en Europa eh, hacen falta, bueno en Europa y en el mundo hacen falta ya estar abierto a, a, a probar todos los nichos que llegan. Por eso la capacidad de dinamismo, ¿no? Es aprovechar todas las redes sociales que entran, eh, estar muy atento a todas las cosas nuevas que van llegando y, y no desaprovechar ninguna porque en cualquiera puede de repente pasar de ser el 80% de facturación al 20% o el 20% al 40% y, y cambia mucho. ¿eh? En los últimos años yo creo que no hay nadie que haciendo lo mismo esté facturando con un crecimiento moderado. Creo que hoy en día todos tenemos que hacer cosas muy diferentes y aprovechar todo lo que viene para poder crecer o mantenerse
0: vivo, incluso. ¿eh? No queremos despedir este episodio sin agradecerles por habernos acompañado una temporada más en Masters del E-commerce Y recordarles que a partir del 15 de enero comenzaremos con la nueva temporada de Masters del E-commerce. Una temporada que trae muchos cambios y en la que vamos a tener el placer de contar con Pancho Mendiola. El grandísimo Pancho estará con nosotros acompañándonos en múltiples episodios y co-presentando este programa para que aprendamos, nos formemos y descubramos las historias, los consejos y las experiencias de los expertos en el mundo del e-commerce a nivel mundial. Pero tranquilos, mientras arranca la nueva temporada, no los vamos a dejar solos. Vamos a hacer un recopilatorio con el Top 4, los 4 episodios más escuchados de Masters del E-Commerce, uno por semana en nuestro horario y programación regular, de manera tal de que mantengamos los motores calentitos para comenzar en el 2022 con otra nueva temporada de Masters del E-Commerce.